0: 印度历史家们一直把这一场战役作为赫赫武功来颂扬，并且得意洋洋的指出，这次战役是在印度斯坦的天然的高山屏障之外进行的。然而，这位多克拉族的将军轻率的决定在西藏过冬，以致被困于高达 12,000 英尺的冰天雪地之中。终于全军覆没。接着，西藏人又前往解放拉巴克，但在刚要到达列城的时候，被古拉伯辛格的增援部队所挫败。由于双方互有胜负，两军的首领在1842年10月签订了一项实际上是互不侵犯的条约。他规定。双方尊重对方的领土，但并没有规定双方之间的边界，而只是提到古老的、久已存在的疆界。这种不精确的提法对西藏人和多格拉人都是可以接受的。这似乎反映了以下的事实：虽然他们的领域是临近的，然而并不是。明显的接连着的，任何一方要派遣远征军进攻另一方，首先要越过山峦重叠的无人地带。双方对自己的边境在哪里都有一个大致的概念，但是由于双方的边境是隔开的，就没有必要加以明确规定。而且由于双方对地理的概念，都是很粗浅的，大概也就难以明确的规定。六年后，一位英国官员奉总督的指示研究1842年协议，他竭力否定该协议有任何法律效力。他指出，西藏方面的签字者是奉命消灭入侵西藏的多格拉人，而不是同他们建立条约，而且这项。在军事失利的压力下，从西藏人那里勒索来的协议，双方政府都没有批准。甚至在这位官员提出上述报告之前，哈定勋爵就已经单方面取消了1842年协议中，据他看来是有损英国利益的那些章节，而这一行动就等于是废除了整个协议。英国对古拉伯辛格这次没有成功的侵犯感到忧虑，怕中国会把锡克人入侵中国领土归咎于英国政府的挑动，从而做出不利于英国的反应。1846年，当英国人承认古拉伯辛格为查谟与克什米尔的大军时，他们就怀有上述忧虑，并且担心。进行掠夺和复仇的欲望，会诱使他再次进攻西藏，而这次更有可能把英国卷进去。因此，《阿姆利泽条约》不准古拉伯辛格未经英国的同意擅自扩大领土。为了防止他暗中进行扩张，该条约还规定了要标定西藏和拉达克之间的边界。英国人希望从此消除东方的一切纠纷的最通常的起因，即未定的边界。于是，英国同时写信给拉萨和中国中央政府的两国总督，将英国对于标定边界的建议通知了中国政府，邀请中国方面参加。当时在北京没有英国的使团。同中国政府联系都很困难，更不用说得到答复了。在这一问题上，英国得到的近似于答复的，只是两广总督的一句托词。他说：“这些领土，也就是西藏与拉达克的边界，业已充分清楚的确定，故恪守此项，股市安排最为恰当，毋庸再行肯定。”后来。这位中国官员表示，尽管如此，中国政府将派出代表团参加标定边界的工作。然而，当英国的边界事务官员到达边境时，不仅看不到中国官员在那里等候他们，而且还遇到了西藏人的敌视行动。标界只能在划界，即。有关政府商定边界的走向之后进行，而且必然要双方联合进行。既然中国和西藏都不同英国合作，那就不可能在1846年标定西藏和拉达克之间的边界。但是，英国的第一个目的是画出一条线来约束古拉伯辛格，不许他越过这条线进行扩张。而这是英国单方面就可以做到的，因此英国官员奉命勘察边界，并且在地图上画出界限来。他们得到的指示是：要记住，我们所要的不是多一块或者少一块贫瘠的或甚至是富饶的领土，而是一条清楚的、明确规定的界限。换言之，他们不但要考虑到人数稀少的当地居民是怎么想和怎么做的，而且要用自己的判断来决定一条实际的界限应当在哪里。这些英国官员经过1846和1847两年的工作，画了一条从班公湖稍微偏北的地方到斯皮提河的界限。并到此为止。对于从班公湖到喀拉昆仑山口继续往北的一段，有一个英国官员说，他应被看作是未知的地区，因此朝东北方向的西藏边界无法准确地加以确定。他认为，既然那个地区渺无人烟，因此边界走向就关系不大。这个结论证明是错误的。一百多年后，正是那个地区成了中印边界争端的核心问题。印度测量局的一个名叫约翰逊的官员，后来提出了一条边界线，填补班公湖到喀拉昆仑山口未划的一个段。他在1865年来到和田，经由阿克塞钦返回。这个海拔一万七千英尺的。荒凉的高原，夹在喀拉昆仑和昆仑两大雄伟的山脉之间，寸草不生，无人居住。在二十世纪中叶，竟成为印度共和国和中华人民共和国角逐之地。虽然这个地区一片荒凉，人迹罕至，寒风刺骨，根本没有饲料和躲避风雨之处。然而，对人们来说，它还是有它的重要意义。一条古时的商路穿过此地，在短促的夏季中午前后几个钟头，溪流里的冰融化，可供生畜饮水时，载着生丝、玉石、黄麻、石盐、羊毛的牦牛队就从现在的新疆经过这里前往西藏。